0: 第二百七集，高林捧着被划伤的手，痛的是倒吸凉气，颤抖的说道：“我我想起来了，是有个叫杨思思的女学生。”坐在对面的年轻人嘿嘿的笑着
1: ：“这就对了嘛，看来你这位可爱的人民教师记性还挺不错的嘛。
0: ”高林哭丧着脸说：“求你们别伤害我，我什么都说。”年轻人捏着下颌想了想。叹了口气，说道：“高老师，听说
1: 你有一个不良的嗜好，专门喜欢玩弄女同学，你说是
0: 不是？”这高林听了，顿时拼命的摇头：“没有这回事，我是老师，怎么会干这种禽兽不如的事情呢？”年轻人呵呵一笑
1: ：“<笑>说的没错，作为一名老师，教书育人是多么伟大的职业呀。”像那种连畜生都不会干的事情，你怎么会去做呢？是啊，是啊
0: ，那都是谣传。高林拼命的点
1: 头。嗯，这屋子里好像太安静了，我们不如把电视打开，有点背景音乐，说话才带感呢
0: 。年轻人忽然抓起茶几上的遥控器，这就将电视打开了。高林顿时发出一声痛苦的呻吟，羞愧地把头垂了下去。电视里面传来了女生痛苦的惨叫声，还有高林得意张狂的大笑声。年轻人转过头看着电视，啧啧地说
1: ：“高老师、啊，原来这么多年过去了，你这个爱好还没有改变呢。也不知道这些年你糟蹋了多少无知的少女。”
0: 我，高林想要辩解，却感觉到一阵的无力。年轻人从椅子上站了起来，冲着高林说。
1: 康老师，下面我需要你配合一下，希望我们合作愉快。高林抬
0: 起了头，茫然地问道
1: ：“你们，你们想要我干什么
0: ？”年轻人向中年人努了努嘴
1: ：“把 DV 给我，我要把接下来发生的事情全部录下来。
0: ”中年人点点头，从衣兜里摸出了一只小巧的 DV， 递给了年轻人。这年轻人熟练地将 DV 打开，对准了不明所以的高林说。
1: 高林，实话告诉你，我们为了杨思思的事情而来。如果你不想死的话，就对着镜头跪下，为你曾经对杨思思做过的事情道歉。如果你够真诚，我们就饶你不死。反之，明年的今天就是你的死期。高林顿时愣住了，
0: 惊恐的说道：“你们，你们是替他来报仇的？废话少说，快点跪下！”中年人从后面抓住他的脖子，硬生生地将他从沙发上提了起来，然后一下子摔在了年轻人的脚下。高林老胳膊老腿差点被摔了一个狗吃屎，忍着疼痛挣扎着就要想从地上爬起来，结果中年人一脚踹在了他的腿腕处，扑通一声，他便跪在了年轻人的面前
1: 。高老师，我不想再重复刚才的话了，现在我开始数一二三。如果你还不肯配合的话，那我们就只能送你上西天见佛祖了。好了
0: ，一，年轻人毫不留情地开始数数。这高林啊，砰砰砰，他刚刚数了一个“一”字，高林就连磕了三个清脆响亮的头，痛哭流涕地忏悔：“杨、嗯、思思同学，我错了，我不是人。”我不应该对你做那些丧尽天良的事情，我该死，我认罚，求求你原谅我吧
1: ！操你妈的老色鬼，发情了不会出去找小姐啊？祸害什么女同学？祸害女同学算什么本事
0: ？年轻人听他忏悔，顿时暴怒，一脚就踢在了高林的头上。高林连惨叫的机会都没有，便向一侧栽倒了过去，顿时口鼻喷血。蜷缩在地上直抽着筋，年轻人丝毫没有停手的打算，冲上去又是一顿暴打，甚至可以清楚地听到高林身上骨头折断的声音。发泄了一通怒气，年轻人这才平静了下来，转头对中年人说
1: ：“这老东西装死，把他给我弄醒了。
0: ”中年人一言不发，几步走到跟前。提起了手中的匕首，噗呲的一声就扎进了高林的屁股上。这高林原本被年轻人打得昏死了过去，此刻忽然被刺了一刀，顿时疼的清醒过来，喉咙里还发出呵呵的声音，还吐出了两口血沫，然后断断续续地说
1: ：“你们，你们到底想要怎么样？光天化日之下杀人是要犯法的。”妈的！死到临头还嘴硬，你祸害那些女同学的时候，
0: 怎么就没想过犯法？年轻人骂道。高林呼噜呼噜两声，不知道说了什么，又开始呕血
1: 。老东西不行了
0: 。中年人见状，向年轻人说道。年轻人哼了一声
1: ，便宜了他了，送他上路吧
0: 。中年人点了点头，走过去抓起高林的头发，将他的头从地面上就提了起来。高林一息尚存，嘴巴张合着，<笑>别杀我！别杀我！我我！中年人将匕首横在他的脖子上，干净利落的一划，顿时切开了高林的气管，血箭也飙出去了老远。这高林回光返照似的，大口吸了几下空气，可是却全都从气管里跑了出去，然后身体抽搐了几下，便没了动静。年轻人长长的吐了口气，关掉了 D V，
1: 把这里处理干净，不要留下一丝一毫的痕迹。我
0: 明白，中年人说道
1: 。那我先走一步了，我们争取今晚回春城
0: 。好，半个小时足够。王宇从利民小区出来，回头看了一眼被笼罩着的楼群，心情并没有轻松多少。当他听了发生在杨思思身上的事情之后，就已经下定了决心。一定要为杨思思报仇，将糟蹋她的衣冠禽兽给杀掉。这是他第一次蓄意杀人。尽管高林恶贯满盈，罪无可恕，可是就这样把他杀了，终究是触犯了法律的。这虽然老段有着无数种手段不留下任何的痕迹，但是他的内心深处却有种难以释怀的感觉，因为他惊讶地发现自己开始喜欢用法律之外的手段来解决问题了。这就是不是意味着他离正常的人生道路就越来越远了呢？他甚至有点不敢想象将来的自己会变成个什么样子。这天亮的时候，王宇和老段回到了春城，他给老段在黄金海岸大酒店安排了房间休息，自己则将那辆没有牌照的旧车开去了陈六的修理厂销毁掉了。这只有这样才能彻底抹除他们前往某县杀人的痕迹。送完旧车，开着自己的破捷达，王宇向杨思思的家而去，心中默默的祈祷，但愿他昨晚所做的事情可以为杨思思解开心结。杨思思刚刚起床，接到了一个陌生的电话，给他打电话的这个人令他十分的意外，居然是多年未曾联系过的高中时期的班长。对方的声音略显尖细。使他的脑海里浮现出了一个戴着黑框眼镜的小胖子的形象。高中的班长姓严，单字一个宝，因为长得又矮又胖，十分的可爱，同学们就给他取了一个有趣的外号，叫“宝宝”。这严宝不但学习出类拔萃，为人处事也是圆滑老成，在班级里面可谓是八面玲珑。杨思思作为语文课代表，自然少不了和他接触。有时候学习上有了什么问题，也会向他请教。在高中毕业的时候，杨思思收到了严宝的告白书，洋洋洒洒数千字，文采超绝，使杨思思十分的感动。只是那件事情在他的心里留下了难以磨灭的阴影，感觉到深深的自卑，根本不敢接受对方如此炙热的感情。这思虑再三，他只能用沉默当做回复。他记忆犹新的记得吃散伙饭的那一晚，严宝喝得酩酊大醉，把那首《潮湿的心》唱了一遍又一遍，感叹“花落有意，流水无情”。之后呢，他们便再无任何的联系。这杨思思心里头很好奇，这严宝是怎么找到他的联系方式的呢？忽然间打电话过来，这又有什么事情呢？